0: Glória a Deus, irmãos. Você que trouxe a sua Bíblia Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios No capítulo 11 2 Coríntios Capítulo 11 Eu Não sei se vocês têm acompanhado O Instagram da igreja mas a gente sempre coloca os temas, das mensagens no Instagram da igreja, né? Nessa noite nós iremos falar a respeito de que o inimigo está à estreia. Mas talvez não seja do jeito que você esteja pensando, certo? Ele está à de várias formas, mas hoje nós vamos falar de uma, de uma forma muito perigosa, muito sutil do inimigo atuado. Você abriu em 2 Coríntios No capítulo 11 Nós vamos ler do versículo 1 Até o verso 15 Amém? Vamos lá? Diz assim Quem me dera a suportar Um pouco mais a minha loucura Sim, suportai-me ainda porque tenho ciúme de vós e esse ciúme vem de Deus pois vos prometi em casamento a único marido que é Cristo para vos apresentar a ele como uma virgem pura mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Porque, se chega alguém e vos prega outro Jesus que não pregamos, ou se recebeis outro Espírito que não aquele que recebeste, ou outro Evangelho que não acolheste, vós, de boa vontade, os suportais. Em nada me considero inferior a esses superapóstolos. Pois ainda que me falte instrução em oratória, não me falta conhecimento. Pelo contrário, nós nos temos demonstrado isso de todas as maneiras. Será que pequei, humilhando-me, para que fossem exaltados, pois vos anunciei de graça... O Evangelho de Deus, para vos servir, despojei outras igrejas, recebendo delas sustento financeiro. E quando estava presente convosco e passei necessidade financeira, não fui um peso para ninguém, pois quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram a minha necessidade. Em tudo evitei ser um peso para vós. E continuarei a agir assim. Assim como é certo que a verdade de Cristo está do meu lado, esse meu orgulho não me será tirado nas regiões da Acaia. Por quê? Será porque não vos amo? Deus sabe que vos amo. O que faço e ainda farei visa não dar oportunidade... Aos que a buscam de serem considerados nosso, nossos iguais naquilo de que se orgulham. Esses homens são falsos apóstolos, obreiros, desonestos, disfarçados de apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, portanto, não surpreende que também os seus servos se desfassem de servos da justiça o fim deles será de acordo com as suas obras, amém? vamos a sua cabeça, vamos orar em nome do Senhor Jesus, Pai em nome de Jesus essa é a tua palavra, Pai e queremos explorar queremos absorver o máximo que pudermos dela para que possamos sair daqui, Deus Tendo uma mente renovada, uma mente transformada e principalmente com a nossa fé consolidada e fundamentada nos teus princípios e no Evangelho que vem de ti e não vem de homens. Por isso eu peço nessa noite que o Senhor abra os olhos espirituais de cada um desses irmãos para que vejam, abra os ouvidos espirituais para que ouçam e principalmente abra a mente espiritual dessas pessoas para que entendam, e que em seus corações eles possam absorver a verdade da tua palavra, e assim serem edificados em ti, na autoridade do no nome de Jesus, Deus, essa é a minha oração, e que em nome de Jesus ela venha é, ser atendida pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Assim eu peço, amém, amém. Você pode aplaudir a Jesus, mas a prova foi voltada, amém. Glória a Deus, aleluia, irmãos. amém, irmãos. Paulo o apóstolo tão famoso nos dias de hoje. E quando nós lemos as cartas de Paulo, quanto elas nos edificam, quanto elas nos fazem crescer como filhos de Deus, como cristãos, na nossa cabeça passa a ideia de que Paulo era, ele era um cara ah, muito popular na sua época. Né? Que ele era um cara muito bem aceito na sua época. E que ele era um cara muito bem sucedido, claro, com, com o aspecto humano que a gente tem em seu ministério. Só que não era bem assim a respeito da vida de Paulo, o apóstolo. Como eu já preguei outra vez aqui, Paulo ele teve que... É, a, a todo tempo se provar como apóstolo Porque ah, Às vezes os próprios apóstolos Não receberam Paulo como apóstolo E até mesmo a igreja de Corinto Na, na, na primeira carta Ele diz, vocês são a prova do meu apostolado E em outro momento Ele reclama Que a igreja de Corinto Tinha a prática De pegar suas ofertas E enviar para outros apóstolos mas não enviavam para Paulo. E ele questiona assim, -se, poxa, será que eu não sou digno de viver da obra? Será que o obreiro não é digno? De se será que eu não sou digno de viver da obra? Será que o pastor não pode viver da lã das ovelhas? E aí ele diz, é dever da igreja sustentar o pastor, é dever da igreja sustentar o obreiro, mas para que eu não fosse pego por essas armadilhas que acontecem por aí eu decidi trabalhar e tentar manter o meu próprio ministério mas saibam que é a obrigação da igreja é sustentar os seus obreiros sustentar os seus pastores sustentar os seus missionários isso ele fala na sua carta mas veja bem irmãos, eu quero que você entenda assim todo o contexto que estava acontecendo na igreja de Corinto a igreja de Corinto era uma igreja muito complicada porque a, a, a cidade de Corinto ela tinha muito a cultura grega e a cultura grega é uma cultura cheia de prostituição e de libertinagem ontem na reunião de homens nós falávamos que é, existe uma diferença entre liberdade e libertinagem porque qualquer liberdade que a pessoa não assuma a responsabilidade dos seus atos, não é liberdade, é libertinagem. Eu até usei o exemplo de uma frase do Renato Russo, em uma das músicas dele, ele diz que disciplina é liberdade. Ou seja, se você se considera livre para fazer tudo sem assumir a responsabilidade dos seus atos... Saiba que você não está vivendo uma liberdade Você está vivendo uma vida libertina E há uma consequência Na vida libertina Todos nós Iremos responder diante de Deus Sobre as nossas obras Ou seja, somos sim Responsáveis pelas nossas atitudes Não adianta Qualquer coisa que acontece na tua vida, culpar o diabo, ah, é o diabo, ah, é o diabo. Não, você é responsável pelas suas atitudes. E perante a Deus, você irá responder pelas coisas que você faz ou pelas coisas que você deixou de fazer. Porque não é só pecado fazer algo, se omitir de algumas coisas também é pecado, omissão também é pecado. O, o, o levita, o sacerdote, se omitiram de ajudar lá o, o cara que o, estava o, o, o caindo no chão. E Jesus considerou pecado a atitude daqueles homens. Mesmo que eles tivessem motivações religiosas para fazer aquilo, Jesus considerou pecado. Então a omissão também é pecado. E Paulo, ele tinha... Ele tinha ele começa a carta dele, a primeira carta dele aos Coríntios, falando de uma coisa interessante. Ele diz assim, olha, vocês têm que parar de brigar, vocês têm, precisam parar de brigar em relação a, a quem planta, a quem rega e quem colhe. Porque quando se tem uma igreja infantil, uma igreja imatura... Essa igreja ela tende a, a levantar questionamentos infantis e imaturos. E tende também a, a viver em dificuldades e problemas que são infantis e imaturos. Então a igreja de Corinto ainda era uma igreja imatura, em vários aspectos. Um, um dos aspectos que eles eram imaturos é que eles estavam questionando, ah, eu sou de Paulo, o outro, não, mas eu sou de Pedro. O outro, não, mas eu sou de Apolo. E aí Paulo estava questionando. Vocês não são dos homens Vocês são do reino Vocês são de Deus Vocês são de Cristo Então não cabe a vocês se preocupar De quem vocês estão seguindo Se vocês seguem Apolo, se vocês seguem Paulo Ou se vocês seguem Pedro Todos nós seguimos a Cristo E Ele é a nossa referência Então não importa quem planta Não importa quem colhe importa quem dá o crescimento Que é quem? O Espírito Santo E isso é uma das uma das infantilidades da igreja de Corinto. Um outro problema que a igreja de Corinto enfrentava era a prostituição. Lá era, era como diz o povo, era aquela bagaceira, irmão, todo mundo pegava todo mundo. Existia uma festa pagã, comum daquela região, que eles adoravam o poste ídolo. E para quem não sabe, quando a Bíblia fala sobre o poste ídolo, o poste, o poste ídolo é um tipo de Deus, que ele era membro do homem, um peito gigante. E as pessoas adoravam aquele pênis gigante, era, era o deus da fertilidade. E existia uma festa onde as pessoas elas iam para a praça e as mulheres costumavam raspar a sua cabeça. Elas iam carecas e os homens raspavam a cabeça. Chegava lá ninguém sabia quem era a homem uma, quem era a mulher. Ficava todo mundo junto e começavam a se prostituir. Era o carnaval então, daquela época. E era aquela bagaceira. E... Paulo começa a questionar dizendo assim Não pode, não pode, não pode Acontecer de que as coisas que Existem no mundo influenciem as coisas que existem na igreja E vocês como igreja não podem admitir E eu estou perplexo eu Estou revoltado Que vocês admitam que isso aconteça No meio de vós A ponto de existir um homem Que se deite com a mulher de seu pai Então eu estou Como o um, 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 o apóstolo que plantou essa igreja estou dizendo a vocês, peguem esse rapaz e expulsem do meio, do meio de nós porque eu em espírito já fiz isso e digo mais estão entregando agora o corpo desse rapaz a Satanás para que Satanás toque no seu corpo quem sabe algo alma pelo mundo seja salva duro, não é? imagina o pastor orando e dizendo assim, eu estou entregando o seu corpo a Satanás para que ele toque no seu corpo Paulo se viu numa situação como essa, de que a repreensão já não cabia mais na vida daquele rapaz, e ele teve que entregar o corpo daquele jovem nas mãos de Satanás para que Satanás pudesse destruir o corpo de texto, a fim de que talvez a alma dele fosse salva, ou seja, no sofrimento, quem sabe ele refletisse sobre as suas ações. E aí Paulo se viu na preocupação de escrever. Ali, irmãos, a respeito dos conflitos carnais e até do casamento. Ele diz: olha, todas as coisas são listas, mas tem coisas que não lhe convém. Tem muita coisa, irmãos, que não convém. A igreja tem atitudes é, parecidas com o mundo, por exemplo. Ah, porque as pessoas do mundo. Se comporta assim, vai assim, ser assado. Não importa, irmão. A esposa tem que estar do lado do marido. O marido tem que estar do lado da esposa. Os dois tem que andar juntos. A esposa não pode estar com, com muita amizade colorida, ou amizade cheia de toque, ou com, com outro rapaz, com outra pessoa. Não, irmãos, existem limites. E são é princípios da palavra que ele está dizendo ali. Vamos impor esses limites. Porque nós não podemos nos comportar. Não é que vocês não possam fazer. Ele não está dizendo vocês não posso fazer Agora convém esse tipo de atitude E ele fala a respeito de comida Ele diz, convém vocês se preocuparem Com as coisas que entram Quando na verdade é que o que sai E aí uma outra preocupação de Paulo É que as pessoas estavam muito interessadas Em falar na língua dos anjos Mas ele diz, será que vocês estão procurando o melhor dom? Porque eu prefiro muito mais que vocês profetizem ou seja, profetizar não é prever o futuro, prever o futuro, esse tipo de coisa a gente chama de dom de revelação. Profetizar é o que eu estou fazendo agora, eu estou proferindo. A palavra profetizar é muito proferir. E o um profeta é o que profere em favor de Deus, é o que Deus usa para falar com ele, isso é o profeta. Então, profetizar, quando ele diz, ele está dizendo assim: eu prefiro que vocês profetizem, de uma forma que todo mundo que ouça entenda, do que vocês façam por todo falando em línguas. Está entendendo os conflitos que existiam na igreja? Muitos conflitos Porque era uma igreja infantil E por ser uma igreja infantil Tinha divisões, facções né? Ah, eu sou de Paulo Eu sou de Pedro Tinha problemas de conduta moral Se prostituíam Faziam, como diz o povo lá No um Diabo E tinham também é, condutas De questões espirituais Certo? E nesse texto específico Paulo já tinha, dado várias exortações à igreja de Corinto essa é a segunda carta que ele envia e ele está tão preocupado com essa igreja, que ele escreveu duas cartas, se duvidar escreveu até mais, só que a gente não conseguiu ter um contato com essas cartas mas ele está tão preocupado com essa igreja porque ela é uma igreja que, que me parece que ela dá muito trabalho e agora ele está falando a respeito uh, de algumas coisas interessantes, no verso 2, ele fala o seguinte, porque tem o ciúme de vós, e esse ciúme vem de Deus, é muito interessante esse texto para que vocês entendam, porque existe um, uh, uma pregação, uma visão de demonizar todo e qualquer sentimento, e não é só esse texto que diz que o ciúme rei de Deus mas existe um outro texto que o próprio espírito tem ciúme de nós então entendemos que o ciúme em si não é um sentimento diabólico ele pode se tornar um sentimento diabólico quando ele, ele, ele deixa de ser um sentimento de zelo, de cuidado para ser um, um sentimento de domínio e de posse quando você tem ciúmes por, por, por se sentir dono quando você tem ciúmes, por entender que aquela pessoa é tua, é a tua posse, e etc., aí sim se torna o ciúme perigoso e doentio. Mas o ciúme que Paulo está dizendo não é esse ciúme, ele está falando o ciúme de zelo, ele está dizendo assim, ó, porque tem o ciúme de vós, e esse ciúme vem de Deus. Pois vos prometi em casamento a um único marido que é Cristo. E ele fala que estou, e, 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 e estou tentando apresentar vocês como uma virgem pura. Então, o que, é que ele está querendo dizer? está dizendo assim, poxa, eu estou reservando vocês a uma pessoa especial. Então, eu tenho ciúme no sentido de que eu não quero que você se relacione com outras pessoas. Eu quero que você se relacione com essa pessoa especial. E eu tenho tentado... Preparar vocês Para que vocês se tornem uma virgem pura Para receber esse noivo Que é Cristo Aí ele fala no verso 3 Mas temo Que assim como a serpente enganou Eva Com a sua astúcia Também a vossa mente seja de alguma forma seduzida E se afaste da simplicidade Da pureza que há em Cristo Irmãos O diabo ele não está muito preocupado em te tirar da igreja se, se você acha que a preocupação de Satanás É te tirar da igreja Você está enganado Porque ele pode destruir a tua vida na igreja Ou ele pode destruir a tua vida lá fora Não importa O que de fato ele está interessado Não é te, te tirar de alguma religião De alguma denominação Ele está, de, ele está interessado em confundir em deturbar e te enganar Para que você pense Que está vivendo o Evangelho Quando na verdade você está vivendo O mundo Quando na verdade você está vivendo o pecado Então ele diz assim Olha é, eu, O meu medo É que vocês se sintam seduzidos Por uma mensagem Que não seja A, a simplicidade Do Evangelho E essa mensagem Seja mais ou menos parecido Com o que a serpente fez com ela Olha Deus falou Que se tu comer esse fruto Certamente tu morrerá Mas eu te digo assim, tu não vai morrer Se tu comer esse fruto Porque eu como A serpente falando Eu como o um fruto E morri Como você pode comer E você não irá morrer É uma mentira Disfarçada de uma verdade. E, e a gente sabe que quando a, 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 a mulher comeu da, 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 do fruto, de fato ela não morreu de imediato, mas veio sim a morte sobre ela. Não só a morte física, mas como também a morte espiritual. Você entende isso? Então, da mesma forma, irmãos, o diabo ele não vai querer que você saia da igreja. Ele vai querer que você viva um evangelho No qual, o um evangelho entre aspas Do qual não te tire Da, da sua da, da, da sua Vida promíscua De pecados de erros Ele vai querer que você viva um evangelho Que agrade o seu ego E ele vai falar uma coisa interessante você. Lá no verso 5 e nada me considero inferior a esses super apóstolos. Está escrito assim na tua Bíblia? Super -apófilos. Ele está usando de hiperbolismo, né? Hiperbolismo é quando você exagera um pouco na expressão, para ser irônico. Paulo está sendo ele está dizendo assim, eu nada me sinto inferior a esses super -apófilos. A esses caras que são estrelas A esses caras que são muito importantes A esses caras que estão aí na mídia A esses caras que são ovacionados, A esses caras que, que as 22 seguem Eu não me considero inferior E ele vai dizer mais à frente Do que ele se considera inferior Mas preste atenção irmãos O termo que ele usa é super Super apostos Ou seja Ele está falando de homens Que se consideravam Espiritual, ele está falando de homens que se consideravam representantes da palavra de Deus, mas ele fala que eles não são representantes da palavra de Deus. Pelo contrário, ele diz lá no verso 13: esses homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos de apóstolo de Cristo. Ele está falando que esses, tal, esses super apóstolos, essa galera popular, essa galera muito famosinha, ele que está pregando que as pessoas querem ouvir, que não é o Evangelho que deveria ser pregado, não são apóstolos, porque eles não pregam a verdade. Eles pregam baseado, aqui no verso, ó, no verso... Uh, no verso 6 ele diz, pois ainda que me falte instrução em oratória, não me falta em conhecimento. Então ele está dizendo que esses super apostos, eles estão muito fundamentados na oratória, no jeitinho de falar, sabe, no discurso, na maneira de, de se comportar e blá blá blá, etc. Mas ele diz, talvez me falte domínio da oratória que esses caras têm. Paulo está dizendo assim, talvez eu não pregue tão bem quanto esses caras, né? Talvez eu não tenha, o meu discurso não seja tão elaborado como o discurso desse cara. Mas não me falta conhecimento para recrutar esses caras. Então, irmãos, cuidado com os discursos bonitos. Cuidado com as mensagens que, que massageiam o seu ego. Cuidado com as mensagens que dizem que você pode tudo. Que dizem que você é um tesouro. Que... Que você é uma, uma joia rara. Porque não é isso que o Evangelho diz sobre você. Cuidado com o discurso de que Deus luta contra o diabo por conta da tua alma. Isso é falso, irmão. Não está na Bíblia. Eu desafio qualquer pessoa me mostrar que Deus está lutando contra o diabo por conta da sua alma. Me mostra um texto que diz isso. Está na Bíblia isso? Não. Pelo contrário, a Bíblia diz Porque dele, por ele e para ele São todas as coisas Quem é importante na Bíblia? É Deus E se o amor de Deus chega até a nós Se o amor de Deus chega até mim Não é por quanto eu sou precioso Mas o quanto o amor dele É precioso para mim Ao ponto de aceitar Um pobre pecador Se Deus Surta o meu coração Será que ele encontra algo de bom? tá entendendo? então você não é tão precioso quanto você fez mas sabe, sabe o que pode te tornar precioso? sabe o que, que pode te tornar uma joia rara? é o Espírito de Deus habitando na tua vida é como o, 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 o como é que chama aquele o cofre não é importante importante é o que está dentro do cofre mas todo mundo protege o quê? o cofre você é um cofre o que é importante é o que está dentro de você o Espírito Santo mas sabe que todo mundo vai proteger o cofre então irmãos Paulo está dizendo que esses super apóstolos eles tinham um discurso muito bonito muito sedutor que amassagiu o seu ego para deixar você viver uma vida promíscua, para continuar vivendo uma vida errada de que tudo pode, tudo é aceito, ah, não é assim, devemos rever o que as escrituras dizem a respeito sobre prostituição, sobre bebe, bebedeira, sobre drogas, sobre isso e aquilo. Devemos rever tudo isso, porque na verdade essas pessoas estão escravas do mal, elas estão escravas do pecado, elas não conseguem deixar o pecado. É por isso que elas querem rever o mal que está sobre elas, porque elas sabem que aquilo, que aquilo está lhe destruindo, mas elas não conseguem guardar aquilo e elas querem liber, liberalidade para viver com a vida errada. é verdade. E eles artifícios criando artifícios e teologias, e teologias Que podem ser muito bem refutadas Por pessoas como Paulo Que possuem conhecimento E aquela igreja A todo tempo estava decaindo Do evangelho pregado por Paulo O evangelho simples para um evangelho mais confuso, um, um, um evangelho libertino, um evangelho cheio de, de facilidades, um, um requisito de eu posso viver no um pecado, eu posso. É... É, praticar as coisas erradas E ainda assim posso me considerar Um filho de Deus Não é sobre isso o Evangelho O Evangelho é de como Deus transforma a nossa alma Irmãos, se você está depressivo Se você está para baixo Se você está tá vivendo uma vida angustiada Isso é tudo pecado, irmãos Mesmo que seja uma doença Não estou dizendo que é um demônio Mas as doenças entraram no mundo Por conta do pecado de Adão os maiores entraram no mundo E atingiram a nossa carne Por conta do pecado de Adão E tem muita gente É interessante a quantidade de pessoas Que vivem, sabe Vem para a igreja, Deus opera um milagre Faz algo na vida dela Ela se sente bem, se sente para cima Aí volta a viver uma vida toda errada E como dizem as escrituras O estado dela se torna pior do que o primeiro e ela alma de Deus, a pregando Toda acabada, toda casada E as pessoas Elas não vão ficar uh, Muito numa igreja Que se prega a verdade noite. Porque elas querem que a, a alma delas sejam massageadas Elas querem que o ego delas seja massageado Muitas pessoas não vão aceitar Que seja pregado Que, que, que trair a esposa É pecado que sair se deitando com todo mundo é pecado, sair transando com todo mundo é pecado. As pessoas não vão aceitar isso. Que encher a cara é pecado. Que fumar na cor é pecado, que cheirar cocaína é pecado. Que roubar é pecado. Que apoiar político ladrão também é pecado. Que aceitar suborno é pecado. Que dar suborno também é pecado. Que pescar na faculdade é pecado. As pessoas não vão aceitar isso. Porque esses são os artifícios que elas têm para tentar massagear o ego delas. E elas não vão querer ficar numa igreja assim. Elas não querem ficar na igreja. Elas querem ficar numa igreja que diz que Deus vai, Deus vai mudar a vida dela. Não que Deus não vá. Claro que ele vai. Mas ele começa mudando o, o caráter da pessoa. Eles, elas querem ficar no, 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 numa, numa igreja Onde não importa o que elas vivam Deus sempre vai dar bênçãos para elas E não é que Deus não vai dar Ele dá bênção sim Mas há um desafio Há uma cruz que nós temos que carregar Evangelho sem cruz não é evangelho E as pessoas elas querem só O Cristo crucificado Mas elas não querem tomar responsabilidade de levarem também a sua cruz E Jesus disse Quem quiser vir após mim Tem que negar a si mesmo Tomar a sua cruz e me seguir Elas não querem tomar a cruz Elas querem Só o Cristo crucificado Mas elas não querem morrer com Cristo na cruz E a proposta do Evangelho Como o, Paulo, o apóstolo Paulo ensina É que nós devemos morrer Devemos morrer com Cristo na cruz Que na maneira como ele foi ressuscitado Também nós sejamos ressuscitados Para uma nova vida Paulo vai dizer no verso 7 Será que pequei Humilhando-me para que fossem Exaltados Pois vos ser De graça o evangelho Quando ele fala aqui de graça Ele está falando que, que Nunca exigiu nada Para que ele pregar o seu evangelho ele Nunca cobrou nada Nunca, sabe Pediu dinheiro de ninguém Para que ele anunciasse o evangelho Ele está dizendo, eu, eu, eu preguei o evangelho a vocês De graça nunca me propus a cobrar nada de, de ninguém ou seja ele está dizendo que esses super apostos o que, que eles fazem? eles cobram e não é pouco não é caro e mais caro e mais trouxa é quem paga o evangelho é de graça o que de graça recebemos de graça também é o que? nos damos aí o cara é como, vamos, como dar uma roupa para pregar na igreja vem irmão pregar na igreja eu vou, mas é 10 mil 10 mil para fazer eu tô, eu tô exagerando não, moço. 10 mil para fazer uma pregação do evangelho que tu recebeu de graça é mas é por causa de isso eu quero ser é das quantas e tudo mais Poxa, meu irmão que evangelho caro eu pensei que a morte de Jesus na cruz fosse suficiente mas os superapóstolos, eles não cobram barato, eles são caros. E as pessoas não vão atrás dos superapóstolos por conta da mensagem que ele está pregando, ou melhor, por conta do evangelho que ele está pregando. Elas vão por conta da vaidade que há nesse evangelho dele. E uma outra coisa que você pode identificar nesses superapóstolos é que eles, eles pregam a mensagem. Do qual essas pessoas dependam dele o tempo todo É verdade Os falsos apóstolos Eles querem que você dependa Eles não estão te guiando para Cristo Para que em Cristo você adquira uma liberdade E que nessa liberdade Você possa viver Uma vida é, Verdadeiramente cristã Ele quer que você dependa dele ele quer que você dependa da bênção dele. Ele quer que você dependa da oração dele. Você só vai ser curado se eu for em minhas mãos e curado. Mas é isso que a Escritura diz? Ou a Escritura diz: Se vou, tudo que me pedir de eu vos darei. Eles querem que, que ele seja o um intermediário entre você e Deus. E não Jesus. Então, para ir até Jesus, primeiro tem que passar por eles, para depois chegar até Jesus. E isso também é idolatria. Então, a dependência religiosa faz com que as pessoas que virem escravos religiosos, desses super apóstolos. Vocês, irmãos, eu estou aqui no papel de pastor dessa igreja, amém? <risos> sou pastor dessa igreja. Mas o meu papel é levar vocês a um nível de maturidade espiritual, é levar vocês a uma relação profunda com Deus, ao ponto de que vocês não dependam mais dos princípios rudimentares da fé cristã, mas tenham maturidade para viverem agora esses aspectos espirituais, e quem diz isso não sou eu. O autor de Hebreus ele disse: olha irmãos, eu queria falar de coisas muito mais profundas com vocês. E vocês já deveriam estar falando sobre essas coisas profundas, mas eu sou obrigado a voltar ao leite em vez de trazer um alimento sólido, e vocês que já têm 10, 20 anos, deveriam estar já no alimento sólido, mas não estão, porque ainda estão presos ao leite. E ele fala: estão presos aos princípios rudimentais da fé cristã, e isso faremos se Deus mentir mas venhamos, nós devemos prosseguir. Para algo mais profundo Mais além do que os primeiros passos da terra Irmão, quando a criança começa a dar os primeiros passos A, 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 a esperança do pai e da mãe É que ele aprenda a andar o Sozinho Mas o pai e a mãe sempre estão auxiliando nos primeiros passos Mas depois que a criança aprendeu a andar A ideia é de que ele ande sozinho E na medida que ele vai crescendo Quando a criança, o pai ainda segura a mão nós vir adulto, ele não tem mais a mão do pai para segurar, ele agora tem o caminho dele a seguir. Então o meu papel como pregoeiro do Evangelho é fazer com que vocês atinjam a maturidade espiritual ao ponto de que vocês não dependam mais dos princípios rudimentares da fé o pastor ora por vocês e vai continuar orando eu vou continuar pondo as minhas mãos sobre vocês e conversando com os irmãos com as irmãs, com quem está começando na fé com quem está aprendendo e etc nós vamos fazer isso mas a medida que você vai evoluindo à medida que você vai crescendo que você vai amadurecendo você não vai mais precisar da oração do pastor porque você, vai, você já vai saber orar e você pode orar na sua casa você mesmo vai poder pôr as mãos na sua eternidade e orar em nome de Jesus e será curado. Porque não é a oração do pastor que cura, é a fé em Jesus que nos cura. E essa é a maturidade que nós temos que levar. Não que vocês se tornem dependentes do meu pastoreio. Não, moço, mas se vocês encontrem a maturidade espiritual, a maturidade cristã, a ponto de que vocês possam se tornar pastores e pastoras. E possam sair e pregar o evangelho e fazer novos pastores e novas pastoras. Mas é, existem pessoas que estão presas no, no, na, na, nos princípios rudimentares. Ainda são crianças, ainda estão no leite. Porque dão ouvidos aos superapóstolos que querem que vocês sejam escravos. E eles são levados a sentimentos de ganância. Eles são levados ao sentimento de orgulho Se você ler a carta de Pedro Na primeira carta de Pedro Pedro vai falar sobre os falsos mestres Os falsos apóstolos, E ele diz duas coisas que é muito importante Que você se atentar Primeiro de que esses falsos mestres Esses falsos pastores Eles são vaidosos E o segundo Eles são avarentos Estão sempre falando de dinheiro Estão sempre falando de prosperidade E não que a gente não queira ser próximo Porque se eu, se eu perguntar Quem é que quer ser próximo? Quem é que quer viver bem na vida? Todo mundo quer Não verdade? Eu quero Mas só sabe falar sobre isso Toda pregação é sobre dinheiro É sobre dinheiro É sobre prosperidade É sobre isso e é sobre aquilo É você Sente ali Sente na cadeira Isso <risos> E eles só falam sobre isso, irmão, porque eles só querem viver isso. É só sobre o dinheiro, é só sobre... Aí, tão preocupado com o terno, se o terno é de marca não é de marca, porque os, as pessoas de Deus têm que vestir do bom e do melhor. Cuidado com esse evangelho, irmão. Porque às vezes tu gasta R$ reais em um, um terno, que você poderia pegar parte desse dinheiro e ajudar um irmão que está passando necessidade. Você poderia comprar uma camisa, uma blusa para aquele irmão que às vezes não tem. Tudo pro com o telo, com o marco que, que, de, de roupa que usa que Querem andar alinhado. Irmãos, é vaidade, é vaidade É a concupiscência da carne, irmãos Dando então, carne esse discurso Esse discurso é diabólico E aí, no verso 14 O apóstolo Paulo vai dizer e não me admira Pois o próprio Satanás faz o quê? Se disfarça de anjo, de luz. Eles dizem assim: O diabo, ele não vai aparecer para vocês como o demônio do chifre, com a cara de demônio, com o dente, dente de, de lobo, língua de cobra, com a pele escamada. Ele não vai aparecer assim para vocês. Ele vai aparecer como um anjo de luz. Como é que o, o traficante faz? Como é que o vendedor de drogas faz? Ele chega pra você dizendo assim, ó, oh, se tu não comprar, Ó, oh, eu te vendeu esse produto. Se tu não pagar, o te mato. É assim que ele oferece droga pra você? É assim que a galera lá fora oferece droga? É assim? Não, ah, irmão. Chega assim, cara, puxa aqui, o é mal barato. Tu vai, tu vai pegar aí uma ombra aí, tu vai ficar muito doido. Tu vai sentir um negócio... É, e é até de graça também. Sente aí meu. um amigo um alguém, agora o cara puxa aí, que a parada é boa. E a pessoa começa a usar Fica, Como é que é essa propaganda de cerveja na televisão? Mostra o cara caindo no chão e a galera mijando em cima dele? mostra isso? Mostra ele na rua, igual um dia desse nós pegando um, um senhor né, tomadão ali, caiu, quase morria porque bateu a cabeça no chão. É assim que mostra? não, mostra a galera toda vendida bebendo cerveja, as mulheres sempre lua é tudo felicidade, é tudo paz mas não mostra o cara que chega em casa e bate na mulher não mostra o cara que está no um trânsito e bate no carro e bate uma criança mostra isso? porque Satanás não vai aparecer como, de como demônio ele vai aparecer como o que? anjo de luz aí ele diz portanto, não surpreende que também os seus servos se desfazem de servos de justiça o fim dele será de acordo com as suas obras Ele diz assim Não estou surpreendido, irmãos Não estou surpreendido De que esses pregadores da, Do evangelho, entre aspas Apareçam também como servos da justiça E aí você vai atrás É escândalo, abaixo de escândalo Tem uma igreja aí Que é a igreja do... A igreja do eu não vou falar o nome de igreja, irmão Porque o meu propósito não é esse é uma igreja aí Que é a igreja da moda Aí o pastor Estava lá Mandando mensagem Para as irmãs Pedindo o nude das irmãs Jogando um papinho furado Como eu disse para vocês Existe uma grande diferença Entre remorso e arrependimento Arrependimento sem confissão Não é arrependimento, é remorso então, o fato do cara ter sido descoberto, alguém descobriu o que ele fez, e aí ele foi lá no, 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 no vídeo e chorou, pedindo perdão, ah, eu errei, mas não foi de maldade, etc. blá blá blá. Se ele de fato tivesse arrependido, ele tinha conversado isso aqui fosse exposto. Mas porque foi exposto, ele foi, se sentiu na obrigação de poder falar. E aí um dia desse ele estava pregando que disciplina é errada. <risos> igreja não tem que disciplinar, irmão. E aí é a igreja da moda, onde as pessoas podem viver uma vida promíscua e ainda assim se, se, se auto-afirmarem cristãos, ou servos de Deus, ou filhos de Deus. O seu Jesus Cristo vai. Eu não estou querendo pregar para vocês, irmãos, uma mensagem legalista. Eu não quero fazer isso Não é sobre uma mensagem cheia de legalismo De que crente que é crente e usa terra Crente que é crente e usa gravata Crente que é crente e tem postura Eu estou falando de princípios morais De caráter que são fundamentados na palavra de Deus Que nós precisamos ter como filhos de Deus O cara é cristão se ele, se ele fez dívida, ele tem que pagar Pode acontecer de algo diabo de errado de Ele vai lá e liga Coxa meu irmão, ó, eu estou sendo sincero aqui ah, aconteceu, fui demitido, estou sem dinheiro e tá? tal. Pode acontecer, irmãos. Agora tem gente que sabe que não vai poder pagar e faz a culpa. Isso é falta é de caráter, irmãos. Sabe que não vai ter dinheiro para fazer, para pagar a dívida e mesmo assim vai lá e faz. Isso é falta de caráter, isso é falta de Deus no coração. É sobre essas coisas que eu estou falando. Combater esse falso evangelho que é abregoar. Aí você me pergunta, mas pastor, o senhor disse que o inimigo está à estreita. E parece que a mensagem não está falando sobre o inimigo, está falando sobre os falsos mestres. Mas essa é a maneira de diabo está à estreita. E para encerrar esse, esse sermão, eu quero falar a respeito da tentação de Jesus. Amém? Quando Jesus foi tentado, que o próprio Satanás apareceu para Jesus no deserto. Enquanto Jesus estava no processo de consagração Porque o texto diz que ele estava em jejum e oração E jejum e oração simboliza consagração Irmão, jejum não é troca de favor com Deus, não Ah, vou jejuar para ganhar, ganhar isso Você está errado, na Bíblia me ensina isso Jejum é consagração Quando nós jejuamos, nós estamos mortificando a nossa carne Estamos mortificando o nosso pecado Se a gente quer algo com Deus, a gente pede oração E corre o início de Deus dizer não ele pode dizer não, não quer dizer que tudo que tu vai pedir, Ele vai te dar. Ele vai te dar aquilo que Ele entende que é para glorificar Deus. Quando o texto diz assim: Tudo que vos pedires eu vos darei. O que, que o texto antes fala? Ele fala sobre a glória de quem? De Deus, que tudo é para a sua glória. E ele diz: pedi isso, Pedis se pedes mal, porque é pedido para a sua própria glória e não para a glória de Deus. Então, tudo que glorifica a Deus, Ele vai te dar. Agora, aquilo que não, te glorifica, que não glorifica Deus Ele não vai te dar Simples Então, talvez, o que você está pedindo E Deus está dizendo não, não glorificar Ele E Ele não vai te dar Mas, no, no deserto Quando Jesus estava orando O diabo apareceu para ele E o diabo disse assim, olha Está escrito Agora, eu, 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 me deu um branco <risos> Não, ele chegou para Jesus e disse assim Transforme essa pedra em pão Não foi? Transforme essa pedra em pão que Ele estava querendo dizer assim Rompa com a sua consagração para o seu jejum Você está com fome, cara Você está essa necessidade Dá para ver a tua cara que está lá para comer pão Então transforme essa pedra em pão em fome. e fome Mas Jesus disse assim Não Porque diz as escrituras O pensa que ele falou? Nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí mais na frente o diabo em assim, cima está escrito, dirás a, aos teus anjos e eles irão te obedecer. Então te lança aí do monte para que você possa provar de fato que você é filho de Deus. Para que você prove de fato que, é que o poder de Deus está sobre você. Aí Jesus, Jesus responde, não. Porque também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E mais uma crítica: ele disse, se proteger de mim, eu te darei as ações aí, tudo que você pedir, eu vou te dar, o mundo todo eu vou te dar, porque tudo é meu, Eu sou príncipe desse mundo. E Jesus diz: não, somente a Deus darás tudo. Ou seja, o diabo tentou a Jesus, não foi através do pecado, ele tentou a Jesus através das escrituras. Ele usou a própria escritura Para confundir a mente de Jesus Se Jesus não, não tivesse o conhecimento Pleno da palavra Ele teria sido confundido com um monte de heresia Que o diabo estava lançando De fato, a Bíblia diz que eu tenho que comer O melhor dessa terra Então eu vou parar o meu e Vou comer essa lasanha Vou comer essa pizza Vou comer E deixo o consagração de novo de fato, a Bíblia diz que, que dará as ordens aos anjos ao mesmo respeito. Então eu vou me dançar e Deus sempre vai me acolher. Mas não é assim, irmãos. Texto, fora de contexto, é pretexto, irmãos. Se você ler um texto e não tentar entender o contexto daquele texto, ele pode ser um pretexto para que você viva uma vida de pecado, uma vida errada. O que, é que o texto está querendo dizer? Lê o contexto, leia o texto, lê o pós-texto Lê o, 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 o pós-texto Que vem antes do texto Mas não use o texto como pretexto Para justificar o teu pecado Teu erro, a tua falha Você está entendendo? Então, o diabo ele está estreita, O inimigo está espreita, Mas ele não está disfarçado De, 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 de caramunhão não Ele não está no meio da rua Com a cara de demônio, querendo te pegar não Ele está dentro da igreja às vezes, ele está em cima do púlpito. Às vezes, o diabo está cantando louvores na igreja. Ou, às vezes, está pregando a palavra na igreja. E é por isso, Deus, que vocês precisam ter o um senso crítico. Ou seja, vocês precisam ler a palavra de Deus... Vocês precisam estudar a Palavra de Deus Precisam avaliar Para ver se eu Eu aqui que estou pregando para vocês Não sou um anjo, um demônio disfarçado Porque eu posso estar pregando heresia para vocês E aí? Vocês vão baixar a cabeça e balançar Igual o calão, Que balança a cabeça para tudo Ou vocês vão contestar Se eu estiver pregando heresia E pode vir qualquer pessoa aqui Pregar a heresia vocês vão contestar ou vocês vão aceitar A heresia que sendo a palavra de Deus Vocês não podem seguir qualquer mentira de doutrina Não é porque eu estou pregando O apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas Ele diz assim, olha, ainda que venha um anjo Vindo do céu Ainda que seja um apóstolo Ainda que seja eu mesmo Pregando o evangelho, contrário do que foi ensinado Seria considerado o que? Anátama, mentira E quem é o pai da mentira? É o diabo então, vocês precisam saber se o que eu estou pregando é o Evangelho ou é só enganação para ludibriar vocês, para tirar o dinheiro de vocês, para fazer vocês escravos do meu poderio religioso e colocar vocês debaixo aqui, ó, da minha mão poderosa de religião. E você só vai saber isso se você ler a palavra de Deus Se você estudar a palavra de Deus E se você tiver um senso crítico das pregações que você ouve Um dia desse teve um desse famosinho Que estava dizendo que você é o centro do coração de Jesus E parece tão bonito isso Ah, eu sou o centro do coração de Jesus Que lindo Eu sou o centro do coração de Cristo Mas a palavra de Deus não diz isso, irmão A palavra de Deus diz que o Pai é o centro do coração de Jesus. E Jesus veio fazer somente a vontade de quem? Do Pai. E ele deu para quem? se o Pai? De Deus. É tudo sobre o Pai. É tudo sobre Deus. Então qualquer mensagem que desvirtue Deus para você e que faz de Deus o teu mordomo ah, porque Deus vai tirar tudo porque Deus faz tudo para você. Blá, 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 blá. Qualquer mensagem que faz de Deus o teu mordomo e não você, um adorador que se prostra diante desse Deus poderoso imagina, É mentira, é diabólica Está na igreja, é o pastor bonitinho pregando É o cara com um o terno lindo pregando Mas é diabólico, é o superapóstolo que o apóstolo Paulo está falando É o pregador falso, é o pregador que se disfarça de servo de justiça Mas vive na imoralidade, vive no pecado, no adultério traindo a esposa, roubando o dinheiro da igreja, roubando o dinheiro dos irmãos, cuidado irmão, com o falso apóstolo, cuidado com o falso pregador irmão, porque ele pode estar no teu meio, você entende isso? Amém? Glória a Deus, fique de pé em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração especial,